0: 大家好，欢迎收听我的这样一档汽车类的脱口秀节目。那么买了车之后呢，可能很多人都听了我的节目说，说、啊、保险你也说了。那么今天我们就讲一讲这个关于车辆购置税。这个车辆购置税呢，其实没什么好说的。很多人要讲这个有什么好讲的呢？啊，你的发票开多少钱，那你的购置税就交多少钱，对不对？其实这个有很多的一些小技巧啊，或者说很多一些不为人知的事情，我还是觉得应该在这个节目当中跟大家去聊一聊。这个车辆购置税呢，其实说白了，确实是一个车子啊，你的发票金额的固定的一个交税的额度，但是你这里面有几个小的问题。可能稍微懂一点车的人，或者说你要买车的时候，你身边的人就会跟你去提这个事情，他会跟你讲说：“哎呀，你让这个 4S 店啊，给你这个发票金额稍微开低一些，这样的话你的交税的额度就会变得很低啊，就会省很多钱。”呃，其实这个话呢也对，但是呢，我倒不是很赞成这种做法。我的理由有以下几点：首先一个呢，你实际付了很多的钱啊，比方说这个车子五十万啊，你实际支付了五十万，但是呢，你为了让这个购置税交的稍微少一点。你会去喊 4S 店给你这个金额少开个五万或者少开个十万，你巴不得少开个二十万才好呢。这个时候你交税就会交的很低，其实你是完全错误了。的确，你是在交车辆购置税的时候能得到一些便宜，但是你有没有想到一点啊？你实际付了这么多钱四十万，但是你让他在你开发票的时候少开了这么多钱，也就是说从国家法律保护你的角度来讲。从你的就是你当二手车置换的过程当中啊，你这个车辆在别人认可的情况下，只能看到你发票金额上的这些费用。也就换句话说，你的车还没有开出门啊，实际上你的车子已经贬值了啊，十万或者是十五万。那么这个是一个方面，另外一个方面呢，就是你在投保的过程当中，保险公司是按照你的这个发票金额来计算你的投保额，你会觉得说，哎呀，那我的保险是不是也上算了？其实是上了一点小算，但是呢，实际上你真正吃大亏的时候是在后面。这个呢，可能可能性比较小，但是呢，还是有。当然，你这个车辆进入到这个报废的残值的时候，这个为什么要报废残值啊？这个说起来有点恐怖了。有车辆，比方说这个涉水了，比方说这个车辆这个这个开车的过程当中进行坠毁了，或者说是被盗抢了啊，这种可能性都会有。在这个过程当中，你的发票金额啊，远远偏离于你的这个实际购买的价值的时候，保险公司就不会按照你的发票金额来算啊，它只会是按照它系统里面的最低的这个金额来算。所以这个时候，我们再回过头来讲，刚刚的这个交购置税，购置税也不是你啊说发票金额开得越低啊你就越上算。其实国家在这个国税局的系统里面，已经把你的购买车辆的最低的纳税额已经锁死了，所以你。想方设法的去把这个发票金额降低，其实你最终发现，你交税的时候，你所计算出的这个交税金额和你实际的交付金额是完全不一样的，这就是所谓的叫最低纳税额。所以呢，我在这边就建议啊，购买一些车辆啊，只要你不是加价的啊，你只要是有正常的折扣的，你最好还是老老实实的按照这个发票金额来开。如果你一定要去把这个发票的金额开低的话，你自己算一笔账啊。你每开低一万块钱啊，你所上算的这个费用实际上也没有多少啊，你可以除以 11.7 而且现在这个财务制度也是越来越严格啊，很多的这个 4S 店也不允许你去低开票，所以说呃，在你买车的过程当中啊，为了开开心心啊，也不需要去投机取巧想,想这些事情。那么交购置税的过程当中呢，还有没有其他的一些方面的技巧和方式方法啊？其实我觉得啊，如果真的是在国税局有相关的关系的话。可以把高配车型当低配车型来交税啊，这个倒是没有太大问题的。但是这里面有一点啊，高配车型当中啊，车辆的轮毂啊，是现在交购置税当中非常呃，也不能说是不合理啊，也是非常特殊的一点。我们就经常会遇到这样的一个例子啊，如果说是一辆车。当它标配19寸轮毂的时候啊，如果这辆车的最终发过来的车型啊是加了20寸的轮毂啊，你会发现这个轮毂并没有加多少钱啊，但是在交购置税的过程当中啊，它的系统里面只能选择这个20寸轮毂的这一款车型，所以无形之中你交税的这个过程当中啊，你就会增加了啊很多的这个费用，因为你的这个车型的档次啊又跳了一个层次。所以说，有的时候会去不理解啊，说，哎，我买的这款车明明这个配置不是很高，只不过是加了一个大的轮毂啊，为什么会交的这个税比其他的啊老张老王跟我买的同样配置的这个车型啊要交多交那么多啊，多交一两万块钱啊？这个我说的就是百万级别的这种豪车啊，这个时候你会发现其实就是这个轮毂的原因。所以呢，在买车的过程当中，有很多的一些小的细节啊。今天听了这个节目呢，如果你要是觉得还是有用的话，希望你在今后的缴纳购置税的时候啊，提前去咨询一些这个专业的人士，或者是咨询你购买的这个 4S 店里面的相关的人员。今天这档节目呢，我对于这个车辆购置税的一些缴纳和能减免或者说是注意的方面，给大家一些建议啊。感谢收听，我们下一期再见。